0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百二十七章，凌迟。现在，该轮到你们了。比利走到我们面前，拍了拍手上的灰尘，嘴角露出一抹冷笑。“你他妈的想干什么？”张广川又惊又恐，带着愤怒的质问道。比利阴着脸冷笑一下，他把手枪别进了腰带中，然后从小腿里抽出一把匕首，拿在手里一边把玩着。一边似笑非笑地看着我们，干什么？这个问题问得好，我得好好想想，怎样才能让你们生不如死。先切掉手跟脚，让你们慢慢的失血死去。哦、oh, no no no， 这样死的还是太快了。对了。我听说你们中国古代有一种残酷的刑罚，叫做凌迟。要不，我们就来玩一玩你们祖宗留下来的这个游戏吧。一听这个话，我们三个人顿时脸色唰的一下就白了。我愤怒地骂道：“比利，你他妈的要杀就杀！”你要是折磨我们，我们就算做鬼也不会放过你的。张广川也骂他，骂他，我们真是瞎了眼，好心帮你带到这个地方，结果你却恩将仇报，过河拆桥，你他妈的就是无耻小人。”其实，此时的比利在我们眼里哪里是小人呢？分明就是一个魔鬼，一个恶魔。因为只有恶魔才会为了自己的野心，把瘟疫散播到全世界去，将全世界数十亿人的性命视如草芥。如此残忍，如此大恶，早已经毫无人性可言。当然，对于这样的恶魔来说，凌迟我们三个人，或许真的是一种乐趣了、啊。如果是其他人，说要凌迟我们，我或许还认为对方只是恐吓，但是这个话出自比利之口，我一点都不怀疑他会这么做，所以我们三个真的有些恐慌了。凌迟又名寸折、寡行，清朝时又叫他做寸吉，俗称千刀万剐。是中国最残酷的刑罚之一。据民间传言，凌迟时，刽子手先在犯人的腿上割一片肉抛到天上，这叫祭天肉；然后第二刀叫遮眼罩，刽子手把犯人头上的皮肉割开，耷拉下来之后遮住犯人的眼睛，避免犯人跟刽子手四目相对。这是为了防止犯人在极其痛苦时眼中放射出异常阴冷的目光，而使刽子手心慌意乱，影响行刑。总之，就是要尽可能的一刀一刀把你身上所有的肉给剐光，才会让你死去。生不如死，用来形容凌迟，可以说是再恰当不过了。我以前就听说过一个关于凌迟的故事，讲的是洪秀全的儿子右天王洪天贵被凌迟的事情。据说右天王洪天贵凌迟的时候还是个十五岁的孩子，行刑前刽子手先跟他说了一下过程，这右天王洪天贵直接被吓得大小便失禁，把整个刑台上弄得臭烘烘的。等时辰一到，刽子手直接把他腰上的红纱扯掉，开始行刑了。他第一步是先割取了他大腿上的一片肉，斜着把皮肉一块切下来，然后拎着这片肉沿着刑台转了一圈，当做就是祭天。右天王被割了肉，肯定疼，就一直的叫唤。另一个刽子手用刷子在一个小罐子里蘸了一点什么东西。右天王的伤口立刻就不流血了，那应该是一种能止血的油，但是它不止疼。刽子手的第二刀割在了他的额头上，顺着刀口往下一拉，皮就把右天王的眼睛遮住了，这样右天王就不能跟刽子手有眼神交流。之后，两个刽子手一左一右站在他旁边，开始从他的胸口割肉。割下来的肉只有指甲那么大，刽子手每割下来一小块，就会展示给台底下的老百姓们。展示完了之后，把肉就摔到刑场上，会有专门的人负责再捡起来。这些肉在结束之后，还会被卖给当地的百姓，因为民间有个偏方，说这种肉用瓦罐烘干可以治疗疥疮。刚开始，这右天王还会疼得直叫唤，到后来可能已经没力气了，认命了，也就安静下来。期间还会给他喝一点稀粥，不让他立刻死掉。胸前割完之后，开始割大腿，前面割完之后再割后面。行刑从中午开始，一直到下午日落，最后一刀才终于落到了心脏上。在心脏上割下的肉叫心头肉，这最后一刀也叫夺魂刀。整个过程一共用了一千零三刀，之后他的身体主干又被砍成了八段，然后再把他的头砍下来挂起来示众，行刑过程这才全部结束。再之后就是卖肉的事儿了。这个故事虽说是听别人说的。但是仅这样听着已经让人头皮发麻，若是亲眼所见的话，那更是不敢想象行刑现场有多残忍。总之，这就是中国古代的凌迟，手段之残忍恶毒，恐怖如斯。话说，比利见我们咒骂他，并不生气，反而笑了起来。你们想死的痛快，哈哈哈！不过。我偏不会让你们随愿的。对了，忘了告诉你们，这都是因为之前你们想害死我的原因。要不然，说不定我并不会这样对待你们，而最多只是把你们留在这座岛上而已。说到这儿，比利又好像突然想起来了什么。对了，好像你们祖宗流传下来的灵池。是要保证犯人在行刑时不会因为出血而死，所以，雷博士，这个你最在行了、啊，对吧？比利转头望向了李博士，李博士一听这话，顿时愣住了，然后脸色变得刷白，猛地摇头道：“老板，这这个我这个我干不了啊！没用的东西。”比利鄙视了一句，道：“我没让你动手，这么爽的事情自然轮不到你。我只是要你告诉我，等一下我用刀割哪里，不会碰到大动脉就 OK 了。”李博士张了张嘴，一副欲言又止的模样，似乎是想劝说几句，不过估计也没敢，所以就不再说话了。你们敢！就在这时，何洛顿时厉喝了一声，扫视了他们一眼，最后眼神盯到比利身上，冷冷地说道：“你要是敢动我们，我敢保证你一定会死的。”说着，他的手中立刻出现了那一只金蚕一样的蛊虫，蛊虫现在呈赤黑色，长了一对翅膀。正在嗡嗡地扇动着，似乎只待何洛一声令下，他就会立刻飞出去发起进攻。看到他手中的那只蛊虫，我知道何洛这个话不是危言耸听。他的蛊虫到底有多厉害？之前我跟张广川都是见识过的，所以我知道他说让比利死，那比利就一定会死。不过。比利却并没有见识过何洛施展蛊术的厉害，所以见到何洛居然现在还敢如此嚣张，他顿时愣住了，一脸的诧异。他刚才说什么？要我死？是他说错了，还是我听错了？比利装出一副很吃惊的样子，张着手转头问身边的几个人。雷森他们几个则哈哈大笑，显然也觉得何洛这纯粹是在危言耸听，因为在他们眼里，我们这一回是彻底死定了，绝无反抗的能力，怎么还敢威胁比利呢？要么是在说胡话，要么就是被吓傻了。这，这是蛊虫！就在比利他们一脸鄙夷的嘲笑我们的时候。一旁的李博士看着河洛掌心的小虫子，双眼猛地一阵收缩，大惊失色。